0: Como vai você? A garota nesta história procurava a verdade, sem sucesso. Ela foi enganada e abusada de várias maneiras enquanto crescia. E quando ela procurou respostas para a turbulência no seu coração, ela se tornou prisioneira do inimigo de sua alma. Somente a verdade poderia libertá-la. E isso aconteceu quando o seu coração, mente e vida tiveram as algemas quebradas. Esta é a radionovela Algemas Quebradas. Histórias verdadeiras de pessoas reais, dramatizadas e produzidas em inglês, pela missão Pacific Garden. Aqui está o programa número 2734, versão brasileira 102, da série Algemas Quebradas. O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
1: Sandra, eu estive conversando com a diretora da sua escola hoje. E ela me disse que você estava perturbando a aula. Isso
2: não é verdade, mãe. Tudo que eu fiz foi fazer uma pergunta. Do que adiantou a escola se você não pode nem fazer uma pergunta quando está confusa?
1: Por que você não pode apenas ficar calada e bem comportada?
2: Mas eu faço isso. Mesmo assim, leva um tapa. Você viu o hematoma na minha cabeça? Onde o professor me bateu com tanta força que minha cabeça bateu no quadro negro. Tudo isso porque eu errei um
1: problema de matemática. Não foi isso que ele me disse. Como você nunca acredita em mim? Porque o professor não ia mentir. Mas ele mente. Já chega, Sandra. Se você ficar quieta e fizer o que ele manda, não terá problema nenhum.
0: A mulher nesta história era a filha do meio de cinco filhos. Os pais ensinavam os filhos a se comportarem, mas a religião deles era apenas para o domingo. Devido à natureza dos assuntos deste episódio, não recomendamos para crianças. Vamos ouvir agora a verdadeira história de Sandra Schroeder em Algemas Quebradas.
3: Frequentei uma escola paroquial do Jardim de Infância até a quinta série. Eu notava contradições entre o que estava sendo instruído e alguns dos comportamentos que me confundiam, e tinha muitas perguntas sem resposta. Eu era tímida e tinha poucos amigos Mas um dia, enquanto eu brincava com uma vizinha no parque O irmão mais velho dela, que estava visitando Nos encontrou e ele estava segurando o meu gato
4: Ei, Carol! Eu estive procurando por vocês duas Mamãe me mandou procurar você, Carol Você precisa ir para casa Fica aqui, garotinha Vou ficar com você até a Carol voltar. Vai, Carol! Se apresse para que você possa voltar logo. Você vai apanhar!
2: Por que você está com o meu gato?
4: Nós vamos brincar com ele.
2: Ei! Você jogou meu gatinho contra a parede. Shane. Por que você
4: machucou o meu gatinho? Esqueça o gato! Vem aqui! E não se atreva a gritar! Você viu o que eu fiz com o seu gato? Se você contar a alguém, a mesma coisa vai acontecer com quem você contar, entendeu? Me dê o seu braço!
2: Ai! Não! Você cortou o meu braço!
4: Você quer que eu corte um pouco mais?
2: Ai! Ai, sua!
4: Pare com isso! Ah! Eu vou cortar seu tornozelo Ai, ai Você quer que eu faça de novo? Não Então vai Conte pra alguém Eu quero machucar outra pessoa como eu fiz com você e aquele gato
3: Ele matou meu gato E eu sabia que ele falava sério então nunca contei a ninguém sobre o estupro ou os cortes. Eu costumava brincar com meus irmãos e outros meninos, então minha mãe não ficou muito alarmada com as cicatrizes. As cicatrizes emocionais não podiam ser vistas, mas deixaram marcas horríveis enquanto eu vivia com esse terrível segredo. Durante anos, também fui molestada por um parente, até que ameacei contar aos meus pais quando tinha 9 anos. Eu ainda tinha problemas na escola, mas da sexta série em diante... Eu frequentei uma escola pública e minhas notas melhoraram. A essa altura, aos 13 anos, eu já não confiava em quase ninguém. E comecei a beber com amigos que farreavam quando seus pais estavam viajando. Você precisa de outra bebida, Sandra? Não, eu tô bem, mas eu tô curiosa. Onde esses
0: caras
3: estão indo? Sempre que a gente festeja, eu percebo que eles desaparecem daquela sala dos fundos. O que é isso? Bem, eu acho que você é legal o suficiente agora.
5: Você tem que experimentar essas coisas também. Que coisa? A erva,
3: maconha. Depois de fumar maconha, experimentei muitas outras drogas. A bebida e o uso de drogas eram a minha forma de tentar ser aceita mas me levaram a outros atos de moralidade. A essa altura, eu tinha um namorado fixo, então passamos muito tempo juntos. Uma noite, meus pais chegaram em casa mais cedo do que esperado e pegaram talhos no
1: meu quarto. Mamãe me
3: questionou mais tarde.
1: O que está acontecendo entre vocês dois? Estamos namorando, mãe. Você só tem 15 anos, Sandra. Você é muito jovem para ter relações com seu namorado. Planejamos nos casar depois do ensino médio. Mas vocês ainda não estão casados. Você está grávida? Claro que não, mamãe. Só há uma maneira de ter certeza. Vou levar você ao médico.
3: O médico fez exames e concluiu que eu estava grávida. Mas nada foi dito até que um dia a mamãe me disse para entrar no carro. Achando que íamos fazer compras com ela, fiquei surpresa ao ver papai atrás do volante. Quando perguntei para onde estávamos indo disseram-me para sentar e ficar quieta. Mas como o cenário se tornou desconhecido, eu os questionei novamente.
1: Então por que todo o um mistério? Aonde a gente está indo? Vamos para uma clínica para você fazer um aborto.
3: As palavras dela foram como um murro na barriga que me deixou com uma sensação de vazio. Algo morreu em mim naquele dia com a morte do meu bebê. A partir de então, Comecei a ter pesadelos Buscando conforto e segurança emocional Recorri ao meu namorado E um ano depois estava grávida novamente
6: Tem certeza?
3: Sim E dessa vez eu não vou fazer um aborto
6: Eu sei que é difícil para você, Sandra
3: Os pesadelos são horríveis Ontem à noite eu sonhei que algumas pessoas vinham me prender E passei o resto da minha vida na prisão E se seus pais insistirem? Eu não vou fazer
6: então vamos nos casar?
3: Não quero que você case comigo por obrigação, Thales. Somente se você realmente quiser. Parei de usar drogas e bebia só de vez em quando durante a gravidez. Aos 16 anos, Thales e eu nos casamos e nossa filha nasceu um dia antes de eu completar 17 anos. Seis meses depois, Thales entrou no exército e mudamos para Colorado Springs, onde fiz novas amizades. Ficamos muito felizes e aproveitamos nosso tempo juntos com nossa filha. Mas meu marido tinha muito ciúme, até das minhas amigas. Eu nunca sabia o que iria irritá-lo, ou o que esperar quando isso acontecesse. Mesmo quando estávamos fazendo compras juntos.
6: Você está passando mais tempo com suas amigas do que comigo.
3: Thales, estamos tão longe de nossa família, eu preciso de amizades.
6: O quê? O quê? Eu não sou suficiente pra você?
3: É claro que você é! Mas uma garota gosta de conversar com outras garotas.
6: Conversa de garotas?
3: Sim! Assim como os caras gostam de falar sobre esportes, as meninas também gostam de falar sobre coisas.
6: Olha aquele cara ali, olhando pra você!
3: E daí? Isso não significa nada pra mim!
6: Ei amigo, tire os olhos dela! Ela é minha esposa, viu? Pare de olhar para ela!
3: Thales, tenha
6: calma! Você olhou para ele primeiro, não foi? Acho que você está flertando com ele.
3: Isso não é verdade.
6: Eu vejo você olhando para outros caras. Não vou permitir isso, Sandra.
3: Tales começou a beber mais. E quando eu tentava falar com ele sobre a bebida, acabávamos discutindo. Reduzi meu uso de drogas e bebida. Mas as discussões pioraram. E depois de um tempo, ele começou a me bater. Fiquei deprimida. Fiquei deprimida. Duas semanas antes de eu completar 19 anos, nossa segunda filha nasceu. Ela iluminou meu mundo. Com o tempo, o abuso de Thales piorou. Uma noite, saí com um amigo. Isso tem sido muito divertido. Pode crer. Não me lembro da última vez que ri tanto. O casamento não é só romance, né, Sandra? Não. Foi por um tempo, mas não sei o que aconteceu. Tales está com tanto ciúme e ele bebe demais e acabamos brigando. Ele tem ciúme até das minhas amigas e eu não ouso tomar uma decisão sem consultá-lo. Isso deve ser terrível. Sim, mas se eu fizer o que ele quer,
5: geralmente ele fica tranquilo. Talvez ia ajudar se você pudesse morar mais perto da família.
3: Thales tá, tem que fazer um curso em Alabama, então a gente decidiu que as meninas e eu iremos para casa em Illinois. Podemos usar o tempo para ver que direção queremos que nossas vidas tomem. Isto é bom. Bem, vamos lá, meninas. Chega de
5: conversa, vamos dançar. Tudo bem, vamos. <risos> Sandra, o Thales acabou de entrar pela porta ali. Ah,
6: não. Vamos embora, mulher. Você está indo para a casa aonde você pertence.
3: Thales, estamos apenas nos divertindo.
6: Não me desafie!
5: Thales, não, não faça isso. Você está machucando. Solte
3: ela! Eu quase desmaiei quando ele me agarrou pelo pescoço e me jogou contra a parede. Foi um alívio ficarmos separados por um tempo. Mas antes do final do ano, ele ligou e queria que voltássemos. Voltei. Mas logo descobri que ele estava sendo infiel. Ele se gabou de seus casos, sempre me culpando. Uma noite, durante uma briga, ele deslocou e quebrou meu maxilar. Minha boca teve que ser imobilizada com fio de aço.
6: Não faça B.O. contra mim, Sandra, por favor. Isso arruinaria a minha carreira no Exército. Fica comigo, ok? Vamos ver. Além disso... Eu não poderia pagar pensão alimentícia se estivesse na cadeia. E você não pode sustentar as meninas. Você não tem emprego. Você não é treinada para fazer nada.
3: Eu posso aprender.
6: Se você ficar comigo, até sua mandíbula sarar. Então, você pode ir embora, ok? Prometo não beber e não vou te machucar. Eu prometo.
3: Eu tinha aguentado seus casos. Menti sobre os hematomas e tentei ignorar o desespero que crescia dentro de mim. Mas naquele momento, eu pude ver que ele não iria mudar. Então nos separamos. Me mudei com as nossas filhas para outro estado e fiz um curso de cabeleireira para poder nos sustentar. Um ano depois, ele ligou e me pediu para voltar, prometendo que havia mudado. Voltei para a casa dele, mas nada havia mudado.
6: E aí? Você não parece feliz?
3: Não estou feliz com a sua namorada ligando e interrogando nossas filhas no telefone. Que namorada? Você quer dizer qual, né? Ela perguntou se eu sabia com quem você estava dormindo. Ela disse que era uma de muitas e que eu era cega para não ver o que estava acontecendo.
6: Você é a única que eu amo, Sandra. Mesmo que estávamos separados e eu poderia ter qualquer mulher que quisesse, sempre lembrava de você.
3: Você acha que isso basta? Lembrar de mim? Eu quero um marido que queira somente a mim. Esse casamento é uma farsa.
6: Você não vai pra lugar nenhum. Se eu não posso ter você, vou fazer com que ninguém a tenha. O que você quer dizer com isso? Existem maneiras de se livrar das pessoas, entende? Acidentes acontecem o tempo todo
3: O abuso continuou junto com suas ameaças de se livrar de mim Na minha angústia, pensei em suicídio Então comecei a sonhar acordada em me livrar dele O que me horrorizou Um dia, quando ele ameaçou o divórcio Concordei rapidamente e nos divorciamos em 1986 Mais tarde, ele se casou novamente Voltei para minha cidade natal e fiz um curso de enfermagem e tentei recuperar um pouco da minha autoestima. Minha irmã mais velha se tornou cristã aos 16 anos e ao longo dos anos tentou me aconselhar e encorajar.
2: Alô?
5: Oi, maninha. Tudo bem?
3: Oi, Glória. É bom ouvir sua voz. Eu consegui um ótimo emprego na unidade cardiopulmonar no Hospital São João.
5: Louvado seja Deus.
3: Sim. Bem, fui eu que me esforcei para ganhar esse emprego.
5: Sim, mas Deus é quem dá toda a boa dádiva.
3: Se você diz,
5: eu tive uma ideia. Por que você não deixa as meninas passarem algumas semanas conosco
3: neste verão? Elas adorariam. Tales deve ficar com elas durante todo o verão, mas ele nunca deixa elas ficar por mais de duas semanas. Então essa visita com você será boa para elas. Além disso, eu poderia usar um descanso.
5: Então, você ainda está pensando em se casar de novo? Sim.
3: Ele é um cara muito legal. E com certeza eu me sinto muito só.
5: Você precisa do Senhor, Sandra. Ele faria uma grande diferença em sua vida.
3: Casei novamente em 1989. Depois de um ano, descobri que ele usava drogas. Eu havia parado de usar drogas muitos anos antes e não queria que esse estilo de vida fizesse parte do meu futuro. Mas aguentei por um tempo. No nosso segundo aniversário de casamento, descobri outro problema. Mulher, acho que precisamos falar sobre o seu marido e o meu namorado. O quê? Quem é você? De quem você tá falando? Seu marido e o meu namorado são a mesma pessoa. Precisamos conversar sobre isso. Alô? Olá, Glória. Feliz Natal.
5: Feliz Natal pra você. Como estão as meninas?
3: Tudo bem. Mas eu nem tanto.
5: Houve algo de errado?
3: Tive que mandar meu marido ir embora. Por causa das drogas? Sim, mas é mais do que isso. Drogas e uma namorada. Ela veio até a porta uma noite e me deu todos os detalhes. Eu não tinha ideia de que ele estava sendo infiel a mim. Quando ele chegou em casa do trabalho, eu já tinha feito as malas dele.
5: Sinto muito, Sandra.
3: Eu estou muito chateada comigo mesma, Glória. Porque eu sempre escolho homens que não prestam.
5: Você precisa do Senhor. Ele lhe daria sabedoria e paz para o seu futuro
3: Nunca tive paz durante todos os anos que ia à igreja
5: Você tinha religião Não um relacionamento com o Senhor Jesus pode mudar a sua vida Fale com Ele
3: No verão seguinte Minhas filhas passaram algumas semanas Na casa da minha irmã novamente Quando voltaram Ambas haviam recebido Jesus Cristo como seu salvador Eu não entendi a empolgação delas mas elas insistiam em ir à igreja todos os domingos e quartas-feiras à noite. Mesmo quando eu não as levava porque queria dormir ou ir no cinema. Um dia me deparei com uma carta de um antigo namorado e liguei para ele para colocar os anos perdidos em dia.
4: Lamento muito saber de suas experiências com seus maridos. Bebida e drogas são verdadeiros desastres. Eles quase arruinaram minha
3: vida. Como você largou as drogas, Luiz?
4: Sofri um acidente de carro muito sério. O pastor da minha mãe me visitou durante esse tempo e falou comigo sobre Jesus. Ele me contou como o Senhor tiraria o desejo por drogas e faria de mim uma nova pessoa. Então, depois de ouvir todas as coisas que ele compartilhou comigo na Bíblia, orei e pedi a Jesus para ser meu salvador. E dito e feito, ele me libertou.
3: Isso é ótimo! Você parece bem!
4: Estou mais feliz do que nunca!
3: Apesar do que eu ouvi, Deus parecia fora do meu alcance. Enquanto isso, meu marido foi morar com a namorada e nos divorciamos dois anos depois. Fiquei sozinha, confusa e pensativa, enfrentando as mesmas perguntas que ocupavam minha mente desde a infância. Por que a minha vida era tão vazia e há mais na vida do que o que eu estou experimentando? Eu amava meu trabalho, mas tinha que haver mais na vida do que o trabalho. Aquele verão, um paciente que acabara de passar por uma cirurgia de coração aberto acordou e fez um pedido estranho.
7: Enfermeira, você poderia me dar minha bíblia, por favor?
3: Bem, isso é diferente. A maioria dos pacientes quer uma injeção ou um analgésico logo pela manhã.
7: Nada é mais poderoso do que a palavra de Deus.
3: Aqui. Okay. Algo mais?
7: Não, obrigado
3: Vou verificar sua pressão enquanto estiver aqui
7: Enfermeira, você acredita em Deus?
3: Absolutamente
7: Então, você é cristã? Sim Sério? Tem certeza de que está salva?
3: Eu acho que sim
7: Você pode ter certeza Jesus disse Eu lhes asseguro Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou Tem a vida eterna E não será condenado mas já passou da morte para a vida.
3: Você memorizou isso?
7: Sim, tenho muitos versículos memorizados. Você já leu a Bíblia?
3: Não, mas as minhas filhas adoram ler a Bíblia.
7: Você deveria ler. A Bíblia está cheia de promessas maravilhosas, como a que acabei de citar.
3: Vou ler algum dia. Agora você deve descansar. Aquele homem nunca desistiu, porque viu que eu estava perdido. Mesmo depois de receber alta, ele veio me visitar quando vinha para o hospital para fazer fisioterapia.
7: Oi, Sandra. Tava com esperança de que você estivesse de plantão hoje.
3: Glenn, o que você tá fazendo aqui?
7: Eu tive que fazer fisioterapia hoje, mas queria ver você. Minha esposa e eu ainda estamos orando por você, sabia?
3: Bem, obrigada.
7: Você está lendo sua bíblia?
3: Ainda não, mas eu vou.
7: A Tua Palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmos 119, 105
3: Nunca conheci ninguém tão entusiasmado com a religião.
7: Não é religião, Sandra. É um relacionamento pessoal com Jesus. O que eu tenho é um relacionamento com Ele. E é isso que muda a sua vida. Jesus disse, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3,3.
3: Bem, obrigado pela sua preocupação comigo.
7: Por que você não almoça comigo e minha esposa no seu próximo dia de folga? Você realmente teve algumas experiências ruins, Sandra.
3: Eu realmente tentei fazer com que meus casamentos dessem certo.
7: Você acredita que é uma pecadora?
3: Sim, com certeza.
7: Isso é bom, porque Deus diz isso na Bíblia. Romanos 3,23 diz... Todos pecaram e clarecem da glória de Deus. Você acredita que ele enviou seu filho à terra, nascido de uma virgem, para viver, ser crucificado, que ele foi sepultado e ressuscitou três dias depois para pagar pelos seus pecados?
3: Sim, eu acredito em tudo isso.
7: Você acredita que é bom o suficiente para ir para o céu?
3: Sozinha não, mas sou por causa do sangue de Jesus. Então, por que você não é salva? O que quer dizer com isso? Você tem todo o conhecimento de
7: Deus em sua cabeça. Por que você não aceitou essa verdade em seu coração, tornando-o Senhor e mestre de sua vida?
3: Eu não sabia que era tudo o que eu precisava fazer. Eu nunca entendi que poderia ser tão simples. Como eu faço isso?
7: Jesus disse em João 6, A obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. E em capítulo 3, Ele diz, Porque Deus tanto amou ao mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu creio nisso. Então fale com ele agora mesmo e confesse seu pecado a ele. Peça a ele para perdoá-lo e entrar em seu coração e vida, dando-lhe uma nova vida. Entregue sua vida a ele e receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Vamos orar com você?
3: Ali mesmo no restaurante, eles me conduziram em uma oração de salvação. E eu nasci de novo na família de Deus naquele dia. Que alívio! Eu sinto como se o peso do mundo tivesse sido tirado de cima de mim. Eu tenho tanta paz dentro de mim.
7: Sandra, a Bíblia diz em 2 Coríntios, Sandra. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. E as coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas.
3: Mas, Deus perdoa todos os pecados... Até mesmo o aborto que fiz quando tinha 15 anos?
7: Sim, Sandra. E ele espera que também perdoemos os outros pelos erros que cometem contra nós. Jesus disse em Marcos 11, 25 e 26. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem também o seu Pai, que está no céu, não perdoará os seus pecados.
3: Não sei se consigo me perdoar por fazer o aborto.
7: Se você não se perdoa, então você está dizendo a Deus que este pecado é grande demais até mesmo para o sangue de Jesus cobrir. A Bíblia diz em 1 João 1. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo.
3: Eu acho que você está certo.
7: Deus sabe que você não é perfeita. Ele apenas espera que você esteja disposta a deixá lo mudar você. A Bíblia também diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos.
3: Alô? Glória, estou salva. Eu nasci de novo.
5: Você é? Quando foi que isso aconteceu?
3: Ontem, em um restaurante. Me conte mais. Esse homem, o Glenn, que era meu paciente e sua esposa Marianne, eles me levaram para almoçar. Já faz um tempo que eles vêm conversando comigo sobre Deus e a salvação. E finalmente tudo fez sentido. Então eu orei com eles, chorei de felicidade até dormir ontem à noite. Estou
5: muito feliz em ouvir isso, Sandra.
3: Eu tenho um longo caminho pela frente, mas eu me sinto muito mais otimista em relação ao futuro. E eu estou lendo minha bíblia agora.
5: Isso é bom. Continue assim.
3: Não se preocupe, eu amo isso. Quando tenho que parar de ler, mal posso esperar para começar de novo.
5: Aposto que as meninas estão felizes.
3: Sim. Lá vou eu de novo, começando a chorar. Não consigo acreditar que Deus me amou tanto.
5: Deixe-me orar com você e louvar a Deus, nosso pai.
3: O casal continuou a me discipular e a me ajudar a crescer na fé. Jesus preencheu o vazio em meu coração e a Bíblia tornou-se meu guia para tomar decisões. É preciso coragem e força para abandonar os velhos caminhos familiares e em vez disso seguir a vontade do Senhor, mas as bênçãos valem o esforço.
0: Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu filho como propiciação pelos nossos pecados 1 João capítulo 4 versículo 10 Amigo ouvinte, Jesus está esperando para entrar em sua vida E começar a transformação que você tanto deseja Se você gostaria de ter o dom da salvação de Deus, ore conosco agora Senhor, eu sou um pecador que precisa do seu perdão, da sua graça eu creio que você enviou Jesus para morrer pelos meus pecados. Eu creio que ele ressuscitou dos mortos e vive, que ele está me salvando agora mesmo. Obrigado pelo dom da vida eterna por meio dele. Em seu nome eu oro. Amém. Entre em contato conosco e nos conte sobre sua decisão. Enviaremos um estudo bíblico para ajudá-lo a andar na fé. O endereço: Algemas Quebradas, Caixa Postal 1. Nova Russas, Ceará, Brasil. CEP 62 e 200, traço 000. E o e-mail algemasquebradas. Arroba, este é o programa número 2734. Versão brasileira 102. Ouvidos na verdadeira história de Sandra Shorder foram:
3: Rebeca Cândido.
1: Letícia Melo
0: Anderson Martins
1: Sabrina Menezes Beatriz Melo
6: Gabriel Marcião
1: Débora Cristina
0: Lucas Félix
1: Raíssa Martins
0: J Simões Tradução e Direção Lina Gossen Revisão Pedro Henrique Produção João Lucas Barroso Música Ismael Duarte Heriberto Silva e Wesley Silva E eu sou Luiz Augusto Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden para mostrar por meio de histórias verdadeiras que se sua vida estiver vazia, ela pode ser cheia até transbordar. O endereço nos Estados Unidos é Missão Pacific Garden 1458. Canal Street Chicago Illinois 60 em Português Algemas Quebradas é uma produção da Rádio Ceará Caixa Postal 1 Nova Russas Ceará Brasil CEP 62200 traço 000 e-mail algemasquebradas@hotmail.com e o site algemasquebradas.com.br